0: Quelle est la contribution de l'Afrique au patrimoine mondial Certains seraient tentés de dire qu'elle est inexistante. Et pourtant, l'une des conséquences de l'esclavage est que l'Afrique a contribué à la naissance de nouvelles cultures dans les Amériques et participé à son insu à la mondialisation. Hervé Assa-Matsika, bonjour.
1: Bonjour, madame Denise Epoté.
0: Vous publiez chez l'Armatan une trilogie sur le continent en démontrant son rôle et son poids dans la mondialisation. Quel est le sens de ces trois titres ?« Graines d'ébène »,« Améringo »,« L'héritage inattendu »,« Elle est là, l'Afrique »,« Elle revient
1: ». Le premier tome regarde un peu vers le passé, vers l'histoire, pour voir d'où nous venons. Le deuxième fait un constat de la richesse culturelle aux Amériques, tout le monde a entendu parler du tango, tout le monde a entendu parler du carnaval de Rio, du mambo, de la salsa, du jazz et que sais-je, mais sans toujours euh, reconnaître ou insister sur le fait que toutes ces productions sont d'origine africaine. Elles ont été émises dans les Amériques, qu'elles soient l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord, adoptées par le monde entier, mais sans que l'Afrique ne soit citée ou reconnue. Et aujourd'hui, donc, euh, ces, ces deux premiers tomes, le passé, le présent, nous conduisent vers l'avenir. Une réflexion vers l'avenir, hein, au moment où euh, depuis une dizaine d'années, je dirais, tout le monde constate qu'il y a eu des croissances extraordinaires en Afrique au niveau économique, qu'il y a un renouveau et une production extraordinaire, artistique extraordinaire en Afrique, n'est-ce pas euh, C'était de se dire, ben, ma foi, si l'Afrique dont euh, les royaumes et empires de l'Antiquité ont eu une certaine prééminence, qu'elles ont plutôt créé, contribué fortement à la civilisation mondiale, et qu'on la voit dans un état difficile aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas possible de regarder de nouveau ces héritages culturels et d'essayer d'identifier les ressorts qui pourraient permettre à cette Afrique de se développer
0: L'Afrique, dites-vous, est passée de la lumière à l'ombre à cause du, du commerce triangulaire qui a contribué à, à l'effondrement de, de nombreux royaumes comme ceux du Congo, avec un cas, euh, le royaume Sonrai ou Ashanti. L'esclavage a contribué à diffuser la culture et les valeurs africaines à travers le monde. Mais pour quelles raisons cette réalité n'est pas revendiquée
1: Cette réalité existe. Elle est... Euh très connu de chercheurs spécialisés, ici par exemple aux États-Unis, dans la plupart des universités américaines, existe un centre d'études africaines qui a approfondi ces questions et a une énorme, une très grande littérature à ce sujet. Par contre, pour les Africains eux-mêmes et pour d'autres, peut-être que c'est aussi le fait que dans le cheminement que nous avons en tant qu'Africains, nous passons beaucoup de temps à étudier à l'étranger, à étudier dans des langues étrangères. Ce n'est pratiquement que lorsque vous avez terminé ces études en langue étrangère, dans lesquelles on a évalué votre connaissance de culture étrangère, si le temps le permet, que vous pouvez à ce moment-là euh, vous, vous concentrer sur ces choses. Je pense qu'en général, toutes ces choses, comme je disais tout à l'heure, sont véhiculées, mais leur accent africain n'est pas prononcé. Et même les Africains, donc, n'en sont pas conscients. C'est la raison pour laquelle ils le revendiquent très peu. Mais je crois que c'est une chose qui commence à
0: changer. Et qu'est-ce que l'Afrique d'aujourd'hui, euh, dont le développement accuse un, un certain retard, devrait faire pour retrouver sa splendeur d'antan
1: Nous avons regardé l'Asie. Nous avons observé l'Asie pour voir comment et pourquoi les tigres d'Asie ont pu se développer. Et nous avons, nous avons tiré un certain nombre de leçons qui s'appliqueraient à l'Afrique également. La première, c'est d'avoir un leadership fort. La deuxième, c'est de construire un modèle de développement endogène, c'est-à-dire qui prend en compte vos propres valeurs, vos propres traditions, etc. Et le dernier point, je dirais, c'est un recensement et une gestion des ressources naturelles, personnelles. Donc je crois que ce sont les choses qui s'appliqueraient également ici. J'entends par là, recentrage à une... Une société africaine ouverte sur le monde, mais qui s'appuie sur ses traditions. Voilà, donc en mettant l'accent sur l'éducation, la santé et donc le développement de, de ce qu'on appellerait des sources de croissance, donc des, des choses qui peuvent aider la croissance économique dans chaque pays.
0: Ameringo, vous disiez euh, Hervé, euh, Assa, Matsika et la fusion des mots Amérique et Congo l'Amérique latine aurait pu s'appeler hein, Amérique africaine, car les héritages africains y sont nombreux, ils sont culturels, hein. on, on pourrait citer euh, la rumba, agricole et même médicaux. Il y a même, dites-vous, une similitude de résistance politique sur les deux rives de l'Atlantique. À quoi pensez-vous exactement
1: En étudiant le mouvement de l'esclavage, analyse les analyses qui ont été faites par des chercheurs émérites on se rend compte qu'il y a eu des contributions beaucoup plus tôt que cela. Et dans mon livre, par exemple, je cite euh, l'exemple d'une dame qui est appelée la Jeanne d'Arc congolaise, Kim Pavita qui était une dame qui a essayé de re, re, reconstruire et recréer le, 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 le royaume Congo de l'époque. Elle, elle, elle était brûlée sur le bûcher, cette dame, condamnée et brûlée sur le bûcher, ses disciples ont été rendus, vendus en esclavage et donc se sont répandus à travers le monde. Et il y a un chercheur américain qui s'appelle John Fenton et qui nous a expliqué comment se faisait-il que des esclaves en Haïti aient pu vaincre l'armée de Napoléon qui avait conduit de manière brillante les campagnes de Russie et de Prusse. Et la raison était que ces esclaves et leurs descendants avaient combattu pendant des siècles, dans le royaume Congo par exemple, mais il s'est passé la même chose dans le royaume du Bénin. C'est des gens qui étaient des stratèges et qui avaient combattu les armées de Hollande, du Portugal, d'Espagne, de, de, etc., pendant des siècles. Et donc avaient une, des techniques militaires confirmées.
0: Elle est là, l'Afrique, elle revient, c'est le thème du troisième tome, « Le temps de l'Afrique est venu hein, », euh, si on vous entend, vous êtes même un afro-optimiste, malgré les indicateurs du moment, les crises politiques, euh, le, le terrorisme, une récession économique que va connaître le continent, hein, la première depuis 25 ans, la crise sanitaire qui est encore pr très présente, et puis euh, une famine, qui pourrait affecter plusieurs pays, une des conséquences de la, de la crise en Ukraine. Malgré tout, pour vous, le temps de l'Afrique est venu
1: ben, Je crois que bon, les, les événements que vous évoquez sont assez récents et on n'en mesure encore, pas encore l'impact complet. Mais au moment où j'écrivais ces lignes, n'est-ce pas, nous étions dans une phase ascendante hein, de, de, de l'économie et l'on constatait l'impact de la crise euh, sanitaire, je dirais, qui a un impact, certes, mais que l'on pouvait, euh, par rapport au, au mouvement de croissance qu'il y a eu en Afrique les 20 dernières années, à la limite aurait été un accident de parcours. Renforcé aujourd'hui, par je dirais, par la, la crainte de la famine qui peut résulter de la crise ukrainienne, parce que euh, beaucoup de pays africains importent du blé, parce que beaucoup de pays africains importent du gaz ou des produits gaziers, n'est-ce pas euh, Il y aura donc forcément là une, un accro. Mais si vous regardez sur le long terme, qu'est-ce que nous pouvons mettre face à cela Face à cela, vous avez en Afrique plus de la moitié des terres arables mondiales. Vous avez en Afrique plus de 40% des matières premières, dont, les, dont pratiquement les trois quarts de matière stratégique. Vous avez en Afrique la population la plus importante et celle qui croît avec le taux de, de démographie le plus important et on dit que d'ici 2025, un habitant de la Terre sera d'origine africaine. Alors face à cela, sans parler des ressources halieutiques, sans parler des ressources forestières, etc., je crois que face à un potentiel aussi important et qui demeure nécessaire à toute forme de développement et d'industrialisation, on ne peut pas s'arrêter sur des constats accidentels, je dirais, de crises qui ne sont même pas, je dirais, d'origine africaine. Donc je crois qu'il y a très certainement pour l'Afrique et les Africains une nécessité de repositionnement sur l'échiquier mondial face à ces questions.
0: Alors c'est c'est le terme un terme qui était cher à qui est cher plutôt à, à l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki celui de renaissance africaine hein, mais elle se fait toujours attendre euh, et les valeurs sûres pour vous sont le pagne, la musique et le football est-ce que c'est pas un peu réducteur
1: alors la manière dont ce sont en fait des illustrations pourquoi ce sont des illustrations parce que le football est une activité sportive, n'est-ce pas Et comme toutes les activités sportives, elles sont le résultat d'une discipline, d'un travail et d'une éclosion au cours, je dirais, d'un jeu. Et ce sport a suivi l'évolution de l'ensemble de nos pays depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Pour les pays africains, sans parler de son importance au niveau mondial. Le pagne est une étoffe, à travers l'histoire de l'Afrique et du monde, nous avons vu que les, les populations s'habillent. Mais cet habillement est vecteur de messages, principalement en Afrique, où le pain, très souvent, porte des effigies, porte un message et, et symbolise l'occasion d'une célébration. Mais au-delà de ces choses-là, ce qui est très important, c'est de se rendre compte que dans un monde difficile, dans un monde terne, dans un monde qui s'essouffle, l'Afrique paraît aujourd'hui, et de nombreuses personnes l'écrivent, une source de joie, une source bigarrée, une source pleine d'énergie qui peut apporter cela au monde. Et c'est en cela que l'Afrique est porteur d'espoir dans ce monde.
0: Alors, Saint-Georges et Césaire parlaient de négritude, hein. vous, vous vous employez plutôt le terme de mélanitude, pour quelles raison?
1: On se rend compte que la négritude, à l'époque, était une revendication de la condition noire. Dans les années, fin des années 50, années 60, jusqu'au début des années 80, je pense qu'on pouvait s'inscrire dans cette dynamique. Mais qu'observons-nous depuis Depuis, nous observons que la pensée africaine se doit d'évoluer. Je pense qu'elle évolue déjà, mais il est important d'en parler parce qu'à l'observation, vous avez aujourd'hui des Africains dans le monde entier. Et ces Africains participent à la vie citoyenne de chacun des pays dans lesquels ils sont, à la vie artistique, à la vie économique, en tant que citoyens de chacun de ces pays, bien qu'étant Africains. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec la mélinditude, qui est une sorte de stade avancé de la négritude, nous voulons faire un effort pour mobiliser toutes les énergies toutes les et les dynamiser pour améliorer la condition des Africains partout où ils vivent. Voyez-vous, euh, dans la négritude, l'application la s'exerçait sur la partition, prend le monde entier, elle se divise en deux, vous avez surtout sur l'axe atlantique, vous auriez l'Atlantique Ouest qui serait constitué de tout, les afro-descendants, donc de tous les euh, Africains, je dirais, de, de la diaspora. Et vous avez l'Atlantique Est, qui serait composé de tous les Africains par la partie Est. Et très souvent, dans toutes les études que j'ai lues, on parlait du cercle atlantique en se cantonnant aux afro-descendants. Et ce que la mélanitude fait, c'est qu'elle regroupe tout cela dans une sorte de cercle atlantique noir des deux rives et encourage à la mobilisation des énergies.
0: Hervé Assam, merci.
1: Merci, madame Denise Epoté.